0: Bonjour et bienvenue sur PsyTime, le podcast qui aborde la psychologie avec vous autrement. Je suis Damien Allemand, journaliste à Nice Matin, et je serai deux fois par mois avec Atina Garino et Françoise Astolfi, toutes les deux psychologues à Nice. Vous entendrez ici leurs réponses à vos questions sur nos comportements, nos craintes, nos angoisses, le travail, l'amour, la vie... Tous les thèmes qui seront abordés ici sont les vôtres. N'hésitez pas à nous adresser vos questions sur le site de Nice Matin. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à Tina, bonjour Françoise. Bonjour. Bonjour Damien. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Psy Time. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet lourd, compliqué. Qu'on soit jeune, qu'on soit âgé, on est tous confrontés un jour ou l'autre à la maladie. La sienne, celle de ses parents, celle d'un conjoint, d'une conjointe ou d'un proche, c'est malheureusement la, la vie comme on dit. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est que faire après l'annonce d'une maladie grave ou lourde Avant de démarrer, on va essayer de parler de cette annonce qui, peut être, qui, va, qui va être faite par un médecin et qui est souvent un choc pour le malade. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette annonce
1: Eh bien, Effectivement, c'est une annonce... Euh comme tu l'as dit, hein, qui peut être un choc la plupart du temps. Euh, ça peut être euh, lors une... Ça peut être une découverte complètement fortuite. Euh, on se sent un peu fatigué. On... Notre médecin nous dit oh, bah c'est peut-être un manque de magnésium, allez faire une prise de sang. Et puis là, on se rend compte que la prise de sang n'est pas très bonne. Donc un examen, deux examens, etc. Et là, euh, le diagnostic tombe. Et effectivement, c'est la sidération, le trauma.
0: Parce que ce que, ce que tu dis là, c'est que en fait... Euh... On ne trouve pas tout de suite en général ces maladies, c'est un processus qui est long, qui peut durer des, des, des mois en faisant des examens régulièrement avant qu'un jour on dise bah, « tiens, c'est euh, un cancer, c'est euh, telle maladie euh, », c'est ça. Hein.
1: C'est ça. En fait, alors je ne pense pas que ça mette des mois maintenant pour diagnostiquer un cancer, mais effectivement, c'est pas tout de suite. Quand on a une carrosse en fer, ou ça se voit le soir, après les analyses de sang, mais un cancer, savoir à quel stade il en est, ce que ça touche, quelles sont les séquelles, voir quel traitement adopter, s'il y a une chance d'opérer ou pas. Ça prend du temps, ça prend du temps, ça met beaucoup d'angoisse. Il y a tout un processus qui se fait, mais la première étape dans ce processus, c'est effectivement le choc, en premier.
0: Et euh, est-ce que la, la manière dont c'est annoncé, ça a un impact sur, la, sur comment on va le vivre
1: Ah oui, tout à fait. Par le médecin Tout à fait. Alors, tout à fait oui et non. Que le médecin nous le dise en criant ou en chuchotant, euh, dès qu'on entend un certain mot qui est le mot « cancer », de toute façon, c'est nos représentations et tout ce qu'on peut s'imaginer par rapport à ce mot qui va se mettre à marcher très très fort dans notre tête. C'est-à-dire, le médecin va nous dire, Madame, nous avons remarqué que vous avez un cancer du sein, du pancréas, de l'estomac. Il me semble, et en tout cas c'est ce que les patients nous disent, c'est que... Là, euh, il y a ce phénomène de sidération où certaines fois, les, les patients euh, nous disent « je n'entendais plus rien, j'étais comme dans du coton » où on est après comme dans une stase du temps où tout s'arrête et euh, notre cerveau s'emballe. Et on s'imagine déjà bah, les étapes, euh, les traitements, euh, le décès dans le pire des cas. Et le médecin parle, mais c'est très, très loin. Donc, euh, très vite, on se, on se renferme. Alors euh, là, on parle du cancer, mais parce que c'est la maladie répandue oui. voilà, répandu et qui, je pense, fait, fait peur la plupart du temps, puisque on, on se l'imagine en tout cas euh, mortelle. Donc, je pense que c'est celle-là qui fait le plus peur. Euh, mais il y a plein d'autres maladies qui ne sont pas mortelles et très invalidantes au quotidien.
0: Oui, qu'on va garder, euh, incurables, qui ne sont pas mmh. forcément mortelles, mais qu'on mmh. va traîner euh, toute une vie. Hein. Tout à fait. Et tout à l'heure, en préparant l'émission, euh, vous me disiez que, que des fois, l'annonce pouvait être aussi une sorte de soulagement.
1: Oui, tout à fait. Euh, ça peut être un soulagement parce que euh, là, on parle de, comment dire, là, c'est une annonce où finalement... On va bien dans notre vie, on se sent un peu fatigué, on fait des examens et bim, euh, ça tombe. Mais il y a des personnes qui vivent mal au quotidien, euh, qui ont des mots MAX euh, divers et variés et euh, qui vont faire des examens qui justement vont chercher ce qui se passe, et les médecins leur disent euh, « Oh ben non, écoutez, il n'y a rien, on fait tel ou tel examen, ben non, écoutez, il n'y a rien, on oh, fait une radio, voilà, c'est dans votre tête, oui. euh, allez voir un psychologue, c'est peut-être de l'angoisse ». Et finalement, lorsque le diagnostic est posé, c'est un soulagement. Mais parce qu'elles sont à la recherche ou ils sont à la recherche de quelque chose. Alors je dis elles, mais parce que j'ai une idée en tête, euh, notamment cette idée euh, de cette pathologie dont on parle beaucoup depuis, depuis quelques années maintenant, c'est euh, l'endométriose. Alors l'endométriose... Euh, la plupart euh, des gens l'ont repéré. Tu peux, tu
0: peux te dire ce que c'est euh, Oui,
1: euh... alors l'endométriose c'est une pathologie euh, gynécologique, pathologie où, où le, le, au moment des, des menstruations euh, finalement, euh, bon, ça se passe pas comme ça devrait se passer et ça peut créer des lésions euh, sur différents organes, notamment sur l'utérus, les ovaires, euh, euh, voilà, et ça peut provoquer alors de l'infertilité, mais pas toujours. Euh, ça peut provoquer euh, des douleurs euh, au moment des règles, au moment de l'ovulation, c'est très euh, très douloureux, hein, là, très, très douloureux. Euh, ce sont des douleurs qu'on n'imagine même pas et qui nous font nous plier euh, en deux par terre où on a, on a l'impression que notre dernière heure est arrivée euh, ça peut être aussi des, des douleurs au moment des rapports sexuels, euh, où là, vraiment, les, les patientes disent que, que c'est comme des coups de couteau. Enfin, vraiment, c est, c est, voilà, ce qui caractérise l'endométriose euh, avant euh, une infertilité euh, plus ou moins certaine, ça va être euh, ces douleurs. Voilà. Euh, donc, euh, pendant pas mal de temps, hein, euh, les médecins euh, pouvaient dire aux patientes euh, « Non, euh, vous n'avez rien, écoutez, c'est dans votre tête, c'est normal d'avoir mal pendant les règles, etc. » Et donc, euh, les patients disent qu'il y a à peu près euh, 7 ans, en moyenne, pour poser un diagnostic. Voilà. Oui, C'est euh... long. C'est très long et beaucoup d'associations, euh, comme Ando France par exemple, euh, essaient d'en de, parler un maximum sur les réseaux. Il y a des parrains, des marraines, etc. Même des, des stars connues comme Laetitia Milo qui en parlent dans plusieurs émissions. Donc là maintenant, on, on en parle de plus en plus. Mais c'est vrai que euh, les patientes euh, disent au moment du, du diagnostic, c'est un soulagement. Enfin, je sais pourquoi j'ai mal. Voilà, je sais ce que j'ai. Le problème, c'est la déception juste après. C'est-à-dire bon... Super. Alors, ok, j'ai une endométriose. Comment on fait Ah ben, en pas fait, grand chose. Euh, oui, pas grand-chose. Donc, enfin, pas grand-chose. Alors, il y a des spécialistes. Hein, on en a euh, sur Nice euh, qui sont euh, excellents et qui, qui, font, donc, qui font ça et vraiment qui, qui sont vraiment au top. Euh, mais on n'en guérit pas vraiment. C'est-à-dire que soit il y a une mise sous pilule euh, pour stopper les règles et donc à ce moment-là on évite les douleurs. Soit il y a des opérations euh, qui se font. Mais voilà, bon, on s'imagine que euh, ce sera au moment de, de la ménopause que ça ira mieux. Il y en a certaines qui, malheureusement, ça peut faire long. Euh, ouais, peut faire long. Il y en a qui, qui vont aussi se faire enlever euh, l'utérus euh, par une hystérectomie. Mais bon, en tout cas, on ne peut pas vraiment, vraiment guérir. On n'a pas vraiment les solutions. Donc, il y a ce soulagement, puis cette déception. Alors, c'est vrai que le moment du diagnostic dépend, oui et non du médecin, mais dépend aussi de la maladie et mmh. de la personne.
0: Mais là, tu parles de, de l'endométriose, mais ça... Mmh. C'est des dizaines et dizaines de maladies euh, qui sont dans le même, dans le même cas, hein, des maladies chroniques. Des maladies
1: chroniques. Mmh. Tu, tu penses à la fibromyalgie. Mmh. La fibromyalgie, ça fait partie euh, euh, des pathologies. Euh, bah, pas, alors, je, là, par contre, je m'y connais moins hein, que par rapport à l'endométriose, mais la fibromyalgie, ils essaient plusieurs traitements, mais bon, bien souvent, les patients, avant d'être diagnostiqués, nous disent oh « bah, On m'a dit que c'était dans ma tête, que j'étais folle, etc. » Ça peut être l'intestin irritable. Alors, le syndrome de l'intestin irritable, il euh, n'y bah, a pas vraiment de solution. Alors, euh, des fois, ça va être des régimes, ce qu'on appelle les régimes sans map, Des fois, ça va être euh, du space fond ça va être des probiotiques, euh, certaines fois, des cures d'antidépresseurs parce que on s'est rendu compte que ça peut avoir un effet antidouleur, etc. Mais euh, C'est une maladie au quotidien qui est euh, effectivement pas mortelle, hein, comme l'endométriose, mais qui pourrit la vie qui pourrit la vie, qui, qui malheureusement... Alors, l'endométrie, j'en parlais, mais au-delà de l'infertilité, ça pose des problèmes de couple, euh, ça pose des problèmes personnels parce que bah, quand euh, on est obligé de s'absenter soit pendant les règles, soit pendant l'ovulation, bah, ça pose problème au travail. On se replie sur nous. Euh, certaines fois, bah, on ne peut pas sortir. Euh, tous nos amis sortent et puis nous, on ne va pas bien. Mais c'est pareil pour le syndrome de l'intestin irritable qui peut être soit de la constipation, soit de la diarrhée, soit l'internance des deux. On va au resto, on a une crise. Je peux te dire qu'on n'est pas très très bien. Quoi, donc effectivement, bah, ce sont des maladies, oui, qui ne sont pas mortelles. On trouve un nom, c'est super, il y a un soulagement. Puis après, certaines fois, oui, ça peut être de la déception parce qu'on n'a pas vraiment le traitement qui peut nous permettre d'aller mieux.
0: OK, merci, Atina. On, on, on va démarrer avec, avec les questions de nos internautes. Hein. Vous avez été encore une fois assez nombreux à nous, à nous envoyer des questions, plutôt sous forme de témoignages, cette fois, pour, pour cette thématique, avec des, des choses qui sont, qui sont assez fortes. On va, on va démarrer avec... Euh, avec une question témoignage de Laure qui a, qui a 38 ans et qui nous dit qu'il y a un an, on lui a diagnostiqué une vascularite, une maladie rare, douloureuse et invalidante au quotidien. Depuis, moi qui étais très active, vie à demi, je travaille à mi-temps, j'ai parfois du mal à donner du temps de qualité à mes enfants. J'ai l'impression de ne plus être moi, d'être réduite et traverse souvent d'intenses moments de déprime. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, Françoise
2: Qu'est-ce qu'on va dire alors On va l'encourager, ça c'est certain. Ce que je vois, est, elle insiste sur... Moitié de vie. Elle vit à moitié. Ouais. Elle travaille à mi-temps. Elle essaie de donner un peu de temps à ses enfants, mais visiblement pas tout le temps qu'elle souhaiterait leur donner. Donc, euh, il est possible qu'elle vive comme une perte. Elle a perdu euh, au moins euh, un certain pourcentage de ses capacités antérieures. Alors... C'est compliqué, c'est très compliqué, c'est douloureux, parce que euh, Atina parlait de la maladie, de l'annonce de la maladie, et puis il y a un moment donné où cette maladie n'est ben, plus annoncée. On, on, on est seul à se la vivre, la maladie, et on se la vit au quotidien. Et tout devient difficile. Donc c'est normal qu'il y ait des temps de déprime. Alors, comment rapidement on peut resserrer tout ça euh, prendre, prendre des temps pour soi, c'est-à-dire continuer cette espèce de temps à moitié, mais prendre encore un peu de temps pour soi. Je pense qu'il il est très important de se recentrer sur soi, de s'autoriser des temps qui soient à soi pour ne rien faire, pour prendre un livre, pour faire quelque chose, de ne pas courir après ce qu'on faisait avant. Voilà, la comparaison est compliquée.
0: Oui, mais là, quand elle te dit qu'elle a du mal à donner du temps à ses enfants, donc j'imagine que déjà elle culpabilise, donc euh, si on lui dit de prendre encore du temps pour soi, elle va peut-être encore plus euh, mal bien le bien vivre. C'est bien pour
2: ça. C'est que si on essaie euh, de compenser, on va, on va s'effondrer, on ne tiendra pas le coup, parce que c'est sur la durée, ce sont des maladies, euh, la vascularité est quand même une maladie dont on ne sait pas quand elle va avoir faim. Donc il faut se préparer à, euh, à une course de longue haleine. Pour cela, il faut essayer d'avoir des moments, ces moments que l'on a avec ses enfants, bah, les avoir le, le, le mieux possible, mais surtout ne pas se culpabiliser. Et surtout, euh, je répète, hein, mais se recentrer sur soi-même. Alors qu'on va avoir tendance à faire le contraire et à vouloir faire comme avant. Ben, on ne peut plus faire Impossible. comme avant. Pas pour le moment. D'après ce qu'elle raconte, pas pour le moment. Donc aujourd'hui, dans ce contexte qu'elle vit, eh bien, quels sont les bons moments Qu'est-ce qu'elle peut passer Qu'est-ce qu'elle peut aussi déléguer voilà, Apprendre à déléguer, à voir avec euh, l'entourage, etc. Se protéger aussi de la fatigue, se protéger de la fatigue.
0: Mais là, là en plus, Laure est, euh, est jeune oui. Euh, c'est compliqué à, à 38 ans de se dire que ben, là, comme elle a dit, d'avoir une vie à moitié.
2: Oui, c'est un, un cheminement qui est compliqué parce qu'elle va comparer obligatoirement. On va comparer avec ce qu'on pouvait vivre avant. Sauf que quand on le vivait avant, on était dans la norme. On croyait que c'était normal. On cherchait même à faire plus. Ah, non, on, euh, on a tous cette tendance à se dire bah, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus Et que là, il y a un frein et il faut apprendre à vivre avec ce frein. Aujourd'hui, ce frein, c'est cette maladie. Cela aurait pu être un autre frein. Voilà. Donc, Atina parlait de passage. Oui, il y a des passages dans la vie où on est obligé d'accepter des événements, non seulement imprévisibles, mais en plus, qui vont nous pourrir la vie pendant un moment. Et l'accepter, c'est déjà apprendre à le dépasser.
0: On va passer de... À Atina, oui, tu voulais rajouter quelque chose
1: oui, euh, je voulais rajouter un petit mot pour Laure. Il me semble que au delà de, de cette perte dont tu parlais, Françoise, il y a l'image de soi et le manque de confiance, peut-être, qu'on peut tous avoir euh, bah, dans notre vie. On a tendance à vouloir se dépasser, se surpasser pour se prouver qu'on est capable de... Euh, Lorsqu'on est empêché certaines fois c'est une bonne chose d'être empêché parce que, comme tu disais, on court euh, si c'est pas notre corps qui nous arrête et eh ben on continue, on parlait euh, du burn-out euh, la dernière fois et cette limite rouge qu'on qu franchit bien souvent parce qu'on s'écoute pas euh, là finalement cette, cette maladie l'oblige à s'arrêter, c'est peut-être une bonne chose à se questionner hein. on on ne connaît pas forcément toute l'histoire, mais certaines fois, ces pathologies... Euh, alors, je dis pas qu'elles... Je, je ne sais pas, c'est du hasard. Mais il faut pouvoir toujours prendre le positif, euh, prendre du temps pour soi, oui. Mais ne pas culpabiliser, ne pas se remettre en question, ne pas se déprécier. Elle parle de demi. Euh, il ne faudrait pas qu'elle prenne euh, cette demi-vie, euh, ce demi-temps, comme une demi-elle c'est-à-dire qu'elle n'est plus la moitié d'elle-même. Elle est toujours euh, l'or, euh, la personne appréciée de tous. Et ce n'est pas parce qu'elle fait moins qu'elle est moins.
0: Donc en gros, c'est vivre son demi à 100%.
1: Exactement. Exactement. Ouais. Et pas se remettre en question. Oui.
0: On va passer de l'autre côté. Là, on avait quelqu'un qui était confronté directement. Euh, les autres témoignages et questions qui sont arrivées sont plutôt euh, côté, euh, côté aidant. Premier témoignage question, c'est de. Aurélie qui a 35 ans, voilà ce qu'elle nous écrit. J'ai accompagné mon, mon conjoint dans les suites d'une opération lourde due à un cancer en 2019 et j'avais beaucoup d'angoisse pendant sa convalescence, notamment à l'hôpital. Du coup, ma présence n'était pas tout à fait réconfortante pour lui car je ne cessais de lui demander comment il allait et de faire réagir sur lui mon énorme stress. Ma question est donc, comment être un bon aidant quand un proche traverse une période vraiment très difficile due à sa maladie
1: C'est une bonne question. Là, ce qui me vient tout de suite, ce serait la projection. Comme je le disais tout à l'heure, euh, le mot et sa représentation. Un mot, c'est un mot. Il a du sens parce qu'on y met du sens. Euh, opération, cancer, hôpital, médecin, euh, c'est complètement mortifère. Euh, c'est pour nous synonyme de souffrance, de tristesse, de perte. Donc, il est certaines fois difficile si on a euh, une représentation de la maladie euh, dramatique, avec euh, un synonyme de mort, euh, de pouvoir faire avec ça. Et de pouvoir se faire violence et se dire euh, « je vais penser à l'autre et je ne vais pas penser à moi ». Certaines fois, nos angoisses, nos peurs euh, nous envahissent et nous débordent. C'est très compliqué, je, je pense, de... Enfin, voilà, je, je pense vraiment que c'est très compliqué et qu'il faut prendre sur soi et de ne pas forcément le montrer à l'autre. Alors ça, c'est la théorie. Le problème, c'est que quand on est dans la vraie vie et qu'on a peur pour l'autre qu'on a peur de le perdre, qu'on s'imagine peut-être certaines fois dans des moments de grande solitude euh, se retrouver sans lui après son décès, etc. Bon, bah, ça nous envahit. Comment on peut aider l'autre Essayer de positiver, de pouvoir se dire Quand que... Tu dis
0: positiver, ça veut dire minimiser ou pas
1: Ça veut dire euh, de ne pas essayer d'anticiper. D'accord. Ça veut dire qu'il y a deux façons d'imaginer le futur. Soit on se projette de façon positive, on projette des vacances, c'est génial, on va aller sous les tropiques. Soit on anticipe, comme là, par exemple, euh, mon conjoint est en train de se faire opérer d'un cancer, exemple, euh, j'anticipe le fait qu'il peut mourir. Voilà. Et ça, le fait d'anticiper négativement, ça crée de l'angoisse. Donc le fait de positiver, parce que l'être humain anticipe, hein, on fait tout ça, plus ou moins, mais il y en a qui le font plus que d'autres. Euh, là, le fait de positiver, ça veut dire plutôt que de penser à tout ce qui pourrait être négatif, tout ce qui pourrait arriver de mauvais, ben je vais essayer de rester sur le positif. C'est-à-dire, bon, OK, je vais fonctionner par étapes. Euh, je ne suis pas à demain. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé bon, Aujourd'hui, il sort du bloc. L'opération s'est bien passée. OK, c'est bon. Euh, qu'est-ce qu'il est prévu aujourd'hui Étape okay. par étape. Étape mmh. par étape, sans essayer d'anticiper toujours le pire. Parce que autant en fait, on va se faire plein de scénarios mais il n'y en a aucun qui va se passer. Et bien souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut imaginer le futur de 15 millions mmh. de façons différentes. Ce ne sera jamais la bonne. Donc, il me semble qu'il faut pouvoir rester sur le moment présent, essayer déjà de se satisfaire du fait qu'il soit là, ne pas anticiper le fait que ça pourrait être dramatique euh, et ne surtout, 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 ne pas se dire maladie également. Parce que du moment qu'on se dit ça, on se condamne et on condamne l'autre. Et ça, c'est compliqué.
0: Je vais essayer de compléter la, la question... Euh... Norélie, est-ce qu'il faut demander si ça va à un malade
2: Ça, c'est une... une vraie question, parce que c'est la question qu'on peut se poser. Euh... Alors, pour continuer ce que disait Atina, la question de la représentation de la maladie est quelque chose de très important. D'abord, parce que la maladie vient dans notre vie... Alors qu'on est déjà en relation. Donc là, aujourd'hui, on est sur un, une maladie par rapport à des proches. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la maladie va nous prendre dans un contexte dans lequel on est en train de vivre. Quelqu'un qui n'est pas communicant ne mmh. bah, va pas commencer à devenir communicant parce que son proche a une maladie. Oui,
0: Quel... mais c'est humain. Tout
2: à fait. Mais je veux dire par là qu'on mmh. ne va pas, on, on va pas modifier facilement nos habitudes d'être face à la personne. Donc, demander à quelqu'un comment va-t-il, tout dépend de la façon dont on est en relation déjà avec cette personne-là. La maladresse dans l'environnement du malade est très souvent présente. Très souvent. On veut le mieux, mmh. on veut être là, on veut être présent, on veut montrer mmh. à l'autre qu'on souffre. Mais si on n'a pas pris l'habitude déjà d'avoir les mots pour exprimer peut-être des contextes plus légers, ça va être compliqué, dans ce contexte difficile et douloureux pour le malade, de trouver les bons mots, les bons silences. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, on parlait du cancer. Aujourd'hui, de bonne foi, de, en toute authenticité, vous avez des personnes qui peuvent dire « Non, mais ce n'est pas grave, maintenant hein, le cancer, tout le monde en guérit mmh. ». Oui, mais c'est le mien de cancer. Oui. Voilà, c'est le mien, mais... j'ai envie qu'il soit important. Donc, en voilà.
0: gros, ce que tu dis, ça veut dire qu'il ne faut absolument pas changer son comportement. Et si Aurélie est déjà stressée de base, bah, ce n'est pas grave, en fait.
2: C'est-à-dire qu'on va essayer de changer son mmh. comportement pour montrer à l'autre qu'on est là. Mais soyons attentifs à la manière dont on va changer son comportement. Puis, on ne va pas pouvoir le changer aussi facilement. C'est ce que je veux dire aussi. Euh, c est, c est, cela peut être compliqué. Euh, L'humour... Euh, des, des mécanismes voilà, euh, des mécanismes de défense qu'on a par rapport à soi. Moi j'ai connu des hypochondriaques et qui ont vécu dix mille fois moins bien la maladie de leur épouse et c'était l'épouse qui était malade qui était obligée de les rassurer donc on, on a tous une représentation personnelle de la maladie et le jour où cette maladie arrive dans le cercle eh bien euh, chacun va la vivre à sa façon. Vas-y il y a quelque chose euh, dont on n'a
1: pas parlé, euh, c'est le fait qu'elle dit que sa présence n'était pas toujours réconfortante.
0: Bah, c'était une des questions que je voulais poser. Est-ce qu'être ouais. euh, est un bon aidant, ce n'est pas justement être présent euh, même euh, si on est stressé
1: Oui, 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 complètement. Et l'idée, en fait, pour moi, c'était euh, de déculpabiliser aussi Aurélie, parce qu'on euh, dit que ce n'est pas bien d'anticiper, qu'il faut prendre sur nous, etc., mais c'est clairement pas évident et on fait, euh, on fait avec ce qu'on peut et avec ce qu'on est. Et l'essentiel, c'est d'être là, malgré tout. Même s'il y a du stress et même si la personne le voit. Alors, certaines fois, ça peut être envahissant. Mais certaines fois, euh, les gens, comme tu disais, il y a cette considération et les gens apprécient. Parce que si on voit que quelqu'un est en train de lire le magazine, et puis bon, ça ne lui change pas vraiment sa vie, il doit être mmh. là pour être là. Pff, si tu veux, je ne suis pas sûre que ce soit mieux. Hein. Alors que si on a une compagne qui est là et mmh. qui lui demande toutes les cinq minutes si ça va, ok, c'est peut-être trop. Mais on <rire> m'a dit loupe, oui, une oui. fois qu'on ne pouvait pas mourir de trop d'amour.
2: Donc, euh, voilà. Oui, moi, je pense, je pense que peut... c'est le moment, moment d'être à nu. On est à nu. Donc, d'abord, on se connaît puisqu'on parle de, de proches. Alors, simplement bredouiller. Bredouiller et dire « Tu me connais Tu sais comment je suis mais Je voudrais, je voudrais t'aider. » Je voudrais être là, peut-être je vais être maladroit, mais mon intention, hmm. c'est d'être près de toi. C'est déjà pas mal, quoi.
0: Bah, c'est une bonne transition avec une, un autre témoignage. On va rester dans la problématique couple. Avec Marc, Marc, 35 ans. Ma compagne a 33 ans. Elle vient de commencer un traitement pour soigner un cancer du sein. Comment faire en sorte qu'elle relativise, sachant qu'elle va perdre un sein et que notre souhait de deuxième enfant doit être abandonné Oui. C'est pour toi, François.
2: Euh, Alors... C'est une compagne très jeune, dirais-je. Moi qui ai 65 ans, 33 ans, pour moi déjà c'est très jeune. Ensuite, le verbe qui nous a fait réagir tout à l'heure avec Atina, c'était le verbe relativiser. relativiser. Que veut dire relativiser Banaliser mmh. Certainement mmh. pas. Minimiser ah. Minimiser Certainement pas non plus. C'est un événement. C'est oui.
0: accepter le Alors, bon c'est
2: accepté, c'est un événement qui arrive. C'est un événement, c'est la personne qui vit cet événement qui donnera l'intensité de cette vie-là. Voilà. À côté, le proche va accompagner l'intensité de cet événement.
0: Oui, mais là, en fait, ce qui est particulier, c'est que tout le projet de vie semble par terre.
2: Alors... Dans un premier temps, elle va perdre, on parle de perdre un sein, hein, donc une opération pour une jeune femme mmh. qui n'est pas sans signification. La perte de la féminité, c'est quelque chose qui, qui est à vivre. Ce n'est pas un événement qui est simple. Il y a une remise en question, Atina en parlait tout à l'heure, on, on a l'impression de ne plus être soi en entier. Bon, puis le sein, c'est quand même un symbole dans féminité. notre société qui est quand même important. Hein. Le sein nourricier, le sein sexuel, ce le... n'est pas anodin, hein. ce n'est pas l'oreille qu'on perd. Donc, euh, cette représentation, comment, comment vont-ils la vivre tous les deux Parce que lui aussi, il va devoir vivre cette perte du sein de sa femme. Donc, en parler, comment en parler Se faire aider, ça peut être euh, là, pour le coup, aller voir un psychologue et en parler. Ensemble Parce ensemble, c'est quelque chose qui, qui les touche en tant que couple. Hein, c'est vraiment important. Après, alors le, le deuil du deuxième enfant, euh, oui, il y a un deuil à faire. Pour le moment, enfin, si si ce monsieur en parle, c'est que euh, c'est quelque chose qui leur a été dit certainement. Donc oui, c'est un vrai deuil avec un vrai chagrin, par exemple je ne m'amuserai pas à dire, euh, vous avez déjà un enfant, vous avez de la chance. Ça, c'est le genre de maladresse mmh. qui, peut faire, euh, qui peut être insoutenable à entendre. Parce que c'est enlever la possibilité à l'autre de souffrir. Tu n'as pas le droit de souffrir puisque tu as déjà de la chance. C'est pareil pour l'annonce de ce cancer. Voilà. Le banaliser, ça serait lui l'empêcher lui de pouvoir vivre vraiment complètement sa souffrance. Mais vivre ça à deux main dans la main tout à l'heure
1: alors on parle souvent de bon, on parle souvent de cancer hein. c'est vrai que c'est la maladie euh, qui maladie du siècle oui à, après le covid hein. non, <rire> maladie de <rire> l'année voilà. le covid euh, maladie de l'année <rire> euh, voilà bon alors tout à l'heure, on disait que la maladie, c'était euh, un mot et c'était nos représentations qu'il ne fallait pas forcément partir et s'emballer, parler de, de décès. Par contre, dans la maladie, il y a un deuil, certaines fois à faire. Alors, ce n'est pas le deuil d'une personne, comme on peut se l'entendre, le décès de quelqu'un, il faut que je fasse mon deuil. Mais euh, là, par exemple, quand on parlait euh, de l'endométriose, certaines fois, on ne peut pas avoir d'enfant. Ça peut être le deuil d'une grossesse. Euh, on peut être mère différemment par l'adoption, par plein de choses mais ça peut être le deuil euh, voilà, de ceci, de cela quand il y a euh, nous parlait qu'elle se sentait diminuée donc on, on peut faire aussi le deuil de sa vie d'avant euh, là on parle de, du cancer du sein avec l'ablation d'un sein ou le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant donc c'est le deuil aussi euh, de quelque chose donc finalement la maladie c'est pas forcément synonyme de mort au sens stricto du terme mais par contre, on peut toujours y associer le décès de quelque chose. Et le décès, il y a plusieurs étapes. Et il peut y avoir euh, de la colère, de la tristesse, un sentiment d'injustice, etc., etc. Donc, avant de pouvoir... Euh, déco... Enfin, je pense que là, je, je le dis en même temps que je réfléchis, euh, il va y avoir cette annonce qui peut être un choc, un soulagement, enfin, peu importe, euh, cette espèce de sidération avec ce trauma où on va se retrouver dans ce que j'appelais cette espèce de stase du temps où tout s'arrête, et puis soit... On refoule ça, c'est-à-dire qu'on n'y pense plus et on fait comme si ça n'existait pas. Donc on continue notre vie et voilà. Et à un moment donné, ça nous rattrape. Et quand ça nous rattrape, des fois, c'est assez violent. Soit certaines personnes vont s'effondrer. Enfin, il peut y avoir effectivement plusieurs, euh, euh, plusieurs schémas possibles. Mais une fois qu'il y a cette annonce et une fois qu'on en a fait quelque chose, il va y avoir ce problème et ce processus. Euh, d'acceptation. Et avant de pouvoir accepter, il bah, faut passer par toutes les phases. Donc, euh, relativiser, ça veut dire qu'il y a eu toutes ces phases avant. Ça veut dire qu'il y a eu l'annonce, il y a eu le trauma, on... qu'est-ce qu'on en a fait de ce trauma-là, est-ce qu'on l'a refoulé ou pas, euh, avant qu'on puisse accepter et enfin relativiser. J'imagine dire... que
0: la longueur dépend des personnes. Enfin, on a... pas genre, bah ouais. Ça dure un mois pour tout le monde.
1: La longueur dépend des personnes. Mmh. Euh, tu vois, bien souvent, je dis à mes patients alors c'est peut-être un tort que j'ai mais je pars du principe qu'en tant qu'être humain, je, je parle là en tant qu'être humain, je ne sais pas ce que diraient mes amis psy, mais en tant qu'être humain, quand on perd quelqu'un, en tout cas, quand il y a le deuil de quelqu'un, si on le commence, c'est déjà bien. Il euh, y en a qui te disent, oh ben bah moi, euh, euh, j'ai pas fini mon deuil, mais je crois qu'en fait, on peut pas finir son deuil. Mmh. Si on le commence, ça veut dire que déjà, on a eu de la colère, de la tristesse et qu'on s'est plus ou moins rendu compte. Mais en tant qu'être humain, on n'est pas forcément fait pour la perte. On n'a pas envie de perdre sa mère, son enfant, euh, ceci, ceci, cela. Et on n'a pas envie de perdre un sein, on n'a pas envie de perdre un utérus. Donc la perte pour l'être humain est très compliquée. Donc si déjà on commence, c'est pas mal. Maintenant le finir, je suis pas sûre.
0: Ok, merci. On a une, une dernière question de Patricia, 55 ans. Mon compagnon a eu un AVC en 2017 qui lui a laissé des séquelles au niveau de la marche. La seule chose qui faisait qu'il ne tombait pas en grave dépression, c'était de lui dire qu'il fallait qu'il soit patient et que ça reviendrait dans quelques temps. Mais là, il commence à se dire que ça ne revient pas et que ce n'est pas normal. La déprime revient. Que lui dire
1: Alors, c'est le... Problème de. Alors tout à l'heure je disais positiver. Ouais. Bon, euh, c'est le problème. Ouais, c'est-à-dire. Tout dire... va bien se passer. Tout va bien se ouais. passer. En fait, positiver, ça veut pas dire être optimiste. Euh, je sais pas, la nuance telle que je, je, le... je le sens dans ma tête. Positiver, c'est se mettre ouais.
0: des hier au bout d'un moment.
1: Non, en fait, positiver, je dirais que ça reste encore dans le milieu et ce serait un peu l'équilibre si on est pessimiste, c'est de l'extrême gauche si on est optimiste, c'est de l'extrême droite ou inversement, hein, peu importe je... attention. Voilà, voilà. rien de politique <rire> euh, rien de politique ici, bon j'aurais pu dire l'inverse bon enfin bref, ce sont deux extrêmes et donc euh, le fait d'être pessimiste c'est de voir que le négatif le fait d'être optimiste, c'est de voir que le, le positif, mais je pense qu'à un moment donné et c'est très très compliqué quand on a affaire à une maladie, quelle qu'elle soit c'est de pas pencher euh, vers l'un ou l'autre de ces extrêmes, c'est à dire pas se dire, euh, oh, j'ai ça, ça y est ça y est, euh, je suis foutu, euh, ma vie euh, est pourrie, et d'un autre côté, pas à se dire, oh mais c'est bon, euh, tout va bien se passer. Et là, en fait, euh, c'est vrai que je, je pense hein, que le rôle des médecins est très important. C'est-à-dire que, alors c'est pas souvent et c'est pas très très facile pour eux d'annoncer euh, d'annoncer des maladies, quelles qu'elles soient. C'est jamais simple. Ils n'ont pas fait médecine pour euh, ils ont fait médecine pour guérir les gens. Ils n'ont pas fait médecine pour leur annoncer mmh. des mauvaises nouvelles. Et en plus de ça, bah
0: on leur apprend pas trop.
1: On leur apprend pas trop, hein. euh, Bon, oui. maintenant euh, ils, ils doivent faire un peu avec la psycho, mais c'est pas évident. Et il y en a. La psychologie, c'est pas inné, donc euh, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est très important. Et je, en tout cas, tous les médecins que je connais et autour de moi ont toujours ce même principe. C'est de communiquer au mieux. C'est-à-dire euh, euh, sans aller dans un extrême ou un autre, essayer de donner tous les champs et toutes les possibilités. Voilà, nous pensons que, etc., c'est toujours sous forme d'hypothèse. Euh, la médecine n'est pas une science exacte, mais ils arrivent toujours à donner... Euh, bon, ben voilà, là, je pense que d'ici trois mois, neuf mois, vous allez pouvoir faire ci ou faire ça. Mais c'est toujours avoir conscience. Oui, il euh, n'y a pas de raison, je vais m'en sortir, j'ai confiance en moi, en mes ressources, en mes capacités, mais je sais, d'un autre côté, que ça va être compliqué. Donc là, chez ce monsieur, est-ce qu'on n'a pas complètement squeezé les côtés négatifs Certaines fois, quand on veut aider l'autre... On veut zapper ça. On veut un peu happer le, le côté négatif parce qu'on veut le relever à tout prix. C'est une très bonne chose. Une fois qu'il est debout, euh, réintégrer un petit peu de réalité en disant, bon, tu vois, mais t'inquiète pas, ça va aller, ça va prendre du temps. Euh, des fois, il va y avoir des phases où ça ira moins bien. Mais reste confiant, t'es capable, on va y arriver ensemble. Euh, voilà, mais sans... Voilà, sans squeezer la réalité, euh, la réalité de cette pathologie.
2: Oui, puis il me semble que, euh, il disait que enfin, cette dame disait que c'était la, la seule chose qu'il faisait qui ne tombait pas en dépression, c'était de lui dire qu'il qu fallait qu'il soit patient. Alors, il, il est tout à fait en droit de le vivre comme une trahison. C'est-à-dire, on m'avait dit, hein, euh, voilà, dit que ça allait passer et ça ne passe pas. Donc là, vous rajoutez une douleur supplémentaire avec un isolement supplémentaire où j'ai cru. Voilà. Et ce verbe « croire », c'est un verbe avec lequel il va falloir composer. Ma, la question que je me pose, c'est qu'au début de sa maladie, il y avait de toute façon une, une fragilité, il a fait une dépression. Et l'entourage, ou les médecins, ou la famille, ou les deux, n'ont pas osé lui dire exactement la, la réalité sur ce qu'il encourait. Donc, il y a une responsabilité, c'est certain, euh, de tout le monde. Euh, mais ça, là où je rejoins totalement Atina, c'est le fait de décomposer à l'annonce de la maladie, de décomposer comme un cahier des charges, d'être très précis ce qui va arriver, les risques, ce qui peut se passer. Et plus on a des précisions sur les risques, ce qui va arriver... Les petites conséquences désagréables, voire douloureuses, et eh bien plus l'individu peut le prendre à bras le corps ce, ce, cette maladie, voilà. Euh, sans être victime de cette maladie. Je
0: que c'est des questions à poser à son soignant. Hein. Oui. Pas sur les forums sur Internet. Hein. Non,
2: <rire> non, non, tout à fait. C'est un
1: problème, ça justement, je rebondis là, j'y pense. Euh, Internet. Eh bien, euh, si, si tu veux, c'est un petit problème. Non mais... Je, gros problème. C est, c est, c est, oui bon, J'ai envie d'être sympa ce soir. Euh, oui, c'est un, un gros problème. C'est-à-dire que eh ben, certaines personnes euh, savent mieux que nous. Mmh. Donc, euh, alors, moi, je pars du principe que je sais que je ne sais pas. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je suis un être manquant. Hein, ça ne me dérange pas du tout. Euh, je n'ai pas la source infuse et bien heureusement, sinon ce serait un peu inintéressant ma vie. Mais, euh, et ça, euh, nos copains médecins euh, nous le disent. Euh, ah bah... Le patient ou la patiente arrive, ils savent déjà ce qu'ils ont. Alors, parce ils ont ils déjà. Ont vu sur Internet. Ah, parce qu'ils ont vu sur Internet. Donc ça, c'est merveilleux, parce que voilà, donc ils savent, etc. Et du coup, c'est très compliqué, parce qu'il euh, y a des attentes et des déceptions, des incompréhensions avec le milieu médical. Euh, alors, moi, j'arrive, enfin, euh, la personne arrive, et alors, bon, ben, bah, alors mon ex est un pervers narcissique. Qu'est-ce que j'ai pu l'entendre, cette phrase? Alors, déjà, pour moi, c'est un pléonasme. On pourra peut-être en reparler. Mais enfin, maintenant, tout le monde est pervers narcissique. Donc, c'est quand même merveilleux. Enfin, je veux dire, je, je dis pas que les pervers n'existent pas. Hein. Ils existent. Mais enfin, je suis pas sûre que tous les ex soient tous pervers narcissiques. Bon, mais alors, de toute façon, vu que Doctissimo l'a dit, bon, bah, c'est que c'est vrai. Et donc, là, l'idée, c'est même pas qu'on me parle de l'histoire. C'est que. Déjà, bon, je m'agace un peu parce que je suis plutôt très entière, et puis j'essaie de déconstruire cette réalité qui n'est fondée sur rien ou pas grand-chose. Et
0: à part quelque chose que j'ai lu sur Internet qui correspondrait éventuellement non, à deux, trois trucs. Non mais qui exactement. Se sont passés.
1: Exactement. Alors bon, je, je le revendique. C'est vrai qu'Internet c'est pas bien, mais je tiens à dire aussi que bon, je le vis en tant que professionnel. Mais quand j'étais plus jeune, limite hypochondriaque, hein, je, je, je le dis, je suis allée moi-même sur Internet. <rire> Et je sais que ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas parce qu'on a mal à la tête qu'on a une tumeur au cerveau. Bon, mais voilà, quand on a 16-17 ans, bah, on se dit que peut-être ça peut être vrai, ou même 20 ans. Et il y en a qui sont plus, plus âgés. Donc, je pense qu'à un moment donné, et ça, on le voit aussi en ce moment, en période Covid, euh, Internet faut arrêter. C'est-à-dire qu'il y a des médecins, ils ont fait des études. Euh, ce n'est pas pour rien. Donc, il faut pouvoir faire confiance aux médecins. Donc, en voilà.
0: résumé, c'est je suis malade, mon proche est malade. Les questions que j'ai à poser, je les pose à mon médecin exactement ou à notre médecin. Mais oui. je ne vais pas sur Doctissimo ou, ou ailleurs.
2: Non, surtout pas. Voilà. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de se faire peur. C'est le moment de prendre des forces. Alors, il y a voilà. les associations mmh. aussi. Les associations qui ont la bonne information au bon moment euh, et qui, qui vont avoir vraiment un rôle d'information, d'accompagnement et de soutien. Mmh. Donc, euh, allez dans les, dans les associations et prenez des forces en restant vous-même.
0: C'est une belle conclusion, merci Françoise, merci Atina, merci de nous avoir écoutés, c'était pas un sujet facile, c'était pas un sujet gai, c'était même un sujet compliqué à évoquer avec vous, on espère revenir bientôt avec un sujet un peu plus, un peu plus joyeux. Merci de votre écoute et, et n'hésitez pas à le partager, à bientôt. Bravo Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon mail à d at .fr, d a 2 l e m a n dnismatin